0: Så Sten Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenberg. Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Så skal vi lave podcast.
1: Jeg har glædet mig helt vildt.
0: Det har jeg også i månedsvis, faktisk. Det har været længe undervejs. Mm-hmm. Nu er vi her. Lånede mikrofoner,
1: og det hele rigtigt rigtig vores stil. Mm-hmm.
0: Ja, vi har glædet os virkelig meget til at starte den her podcast, og vi tænkte, at det kunne give mening, at det første afsnit af podcasten, det simpelthen handlede om bæredygtig livsstil. For det er det, det hele kommer til at handle om. Men det er sådan et begreb, hvor man godt kan tænke, bæredygtig
1: livsstil, hvad er det lige, de mener med det? Vi har med vilje faktisk valgt bæredygtig livsstil som Sustain Delis' tagline, fordi... Det indeholder alt, fordi det er det absolut bredeste livsstil af alle elementer af vores liv, og det er det, vi gerne vil snakke om, men måske kunne vi godt komme lidt nærmere på, hvad det betyder for os to.
0: Ja, og man kan sige, at livsstil, ja, som du siger, det kan jo være alt muligt. Og vi har måske lidt hver vores sted, vi sådan har fokus ja. i det her bæredygtig livsstil. For mig der er bæredygtig livsstil en, noget, der handler meget om at sænke sit CO2-aftryk. Altså bidrage mindre til klimaforandringer. Øhm, prøve at passe på de ressourcer, som vi har på planeten. bruge dem på en måde, som er bevidst, og hvor man overvejer, hvad man synes, der egentlig er vigtigt eller nødvendigt i ens liv, og hvad man måske lige så godt kunne skære væk eller gøre på en anden måde, og så til gengæld ligesom have en lidt lavere impact på de ressourcer, vi nogle gange har. Øh, så det er meget det, det er for mig. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger bæredygtig livsstil?
1: For mig tænker jeg meget over min bæredygtige livsstil, når jeg står og skal lave et forbrugsvalg. Øhm, og det hænger meget sammen med mit forbrug og min virkelse forbrug. Jeg tænker meget over at lægge mine penge og mine kræfter et sted, der stemmer på den verden, jeg gerne vil se. Jamen det er meget floffet, men øhm, på det seneste er jeg begyndt meget at tænke over, at der er nogle ting i verden, jeg ikke synes er okay, og det er for eksempel, at vi udleder en masse CO2, og vi bruger ressourcerne rigtig dårligt øh, i verden, og der er en masse mennesker, der ikke bliver behandlet ordentligt. Så hvis jeg kan tage nogle valg, som stemmer på det modsatte eller stemmer på en forandring, øh, der går mere i retning af, at vi behandler hinanden og planeten ordentligt, så er det, det er en bæredygtig livsstil for mig, er ja. de valg, mm. der skubber i den retning, jeg gerne vil se verden i.
0: Yeah. Jeg tror for mig, så handler det lige så meget om fravalg, som det handler om tilvalg.
1: Det gør det helt klart også. Det, det, ja, det er, det er også begge dele af valg.
0: Ja, altså det handler også om, hvad man ikke mm. vælger, eller hvad man vælger ikke at gøre, ja. hvad man vælger at holde op med. Øhm, så det, ja. det er både ligesom de ting, hvor man går ind og aktivt vælger at støtte noget, men det er også de ting, hvor man går ind og siger, det der, det vil jeg faktisk mm. ikke være med til, så det trækker jeg mig ud af, eller det, det vil jeg ikke. Det gør jeg ikke.
1: Det er jeg meget enig i. At tænke over, hvilket tilvalg, der gør mig glad, og hvilket fravalg, giver mig måske mere overskud, men også, hvad... Og det er igen den her... Så jeg knytter det på en forbrugssituation, men også andre situationer i mit liv, at man kan vælge at tage noget, eller lade det ligge.
0: Ja, og det tror jeg også på en eller anden måde meget af det, det har været i hvert fald for mig der med sådan at begynde at leve mere bæredygtigt, at det også har handlet om at få øje på alle de der valg, mm. og alle de der fravalg, og alle de gange, i løbet af en dag, eller en uge, eller en måned, eller et halvt år, eller et år, hvor man beslutter sig for noget. hvor man, ligesom, Hver gang man beslutter sig for et eller andet, så ligger der jo også implicit i det, ja. at man kunne have besluttet sig for ikke at gøre det, eller at gøre det på en alternativ måde. Øhm, ja, så det er meget også, meget også det, det er for mig. Det her med at, ligesom at blive bevidst, ikke at man nødvendigvis skal gøre alting på én gang, eller på en eller anden specifik måde, men at man bliver bevidst om, hvornår det er, man træffer valg.
1: Det er jo meget en lavineeffekt, ikke? fordi man er præprogrammeret, måske hjemmefra, men også fra samfundet. Der er rigtig mange ting, som vi bare gør ubevidst, og det er rigtig nemt at leve ubevidst. Men når først man begynder at tage nogle andre valg eller tage nogle fravalg, så ser man også, hvad er det, jeg ikke gør, hvad er det, jeg gør. Øhm, og i de bæredygtige liv er der helt klart nogle ting, man skal gøre ekstra. Man skal gøre mere ved sit skrald, for eksempel, ja. man øhm, er noget, der er meget nemt. Bare putte det samme sted hen, i stedet for putte fem forskellige steder hen. Og andre ting skal man gøre noget, som man ikke før gjorde. Og det ser jeg bare som en lavine.
0: Ja, og også lavine, det der med, at man bare overhovedet opdager, at man kan gøre tingene på en anden måde, så man måske ikke har sig til, fordi man bare har begyndt på en eller anden måde at gøre tingene på, og så er det bare sådan, det er blevet, uden at det ligesom har været særlig bevidst. Ja. Øhm, nu ser det lige det der med, at man skulle bruge mere tid på sit skrald, Øhm, jeg er gået fra, at du tænker sådan at sortere og
1: Helt klart ja. øh, starte med at sortere. Øhm, det er noget, som jeg øh, havde med hjemmefra, fordi min mor var rigtig god til det. Og så øh, glemte jeg det lidt, da jeg flyttede hjemmefra, indtil at jeg igen blev bevidst om, at det var noget, man skulle. Øhm, men der var ligesom en helt klart nedgroet af, at det var... Det, det er bare nemmere at smide det, samme, det, det hele det samme sted hen. Mm. Men så må jeg ligesom lære mig selv nogle nye vaner, som gør det lige så nemt, fordi til sidst er det jo ikke besværligt, så det, snart man får det til en vane.
0: Nej, det er jo det, der også er det sjove ved det. At sådan, det er vildt svært at ændre en vane, men når først man har ændret sin vane, mm. så kører det. Altså så har man en ny vane, som er anderledes end den, der var der før, og den er mm. ikke hverken sværere eller mere besværlig end den gamle vane. Bare, den er bare anderledes. Og du sådan er i gang med lige nu at ændre?
1: Og oh, jamen jeg, ja. jeg er i gang med at, at tænke over, om der er ting, jeg bruger en gang, og så smider ud, som jeg ikke behøver at bruge. Mm-hmm. Øh, er der nogle steder, hvor jeg kan skifte fra øh, papirprodukter til stofprodukter, eller er der nogle frisbruser, jeg ikke behøver at bruge. Øh, ud fra sådan en, ja, er der noget, der ikke er nødvendigt. Mm-hmm. Er der noget, der er overflod i øh, især med køkken, men også. Ja, mit liv, så jeg til sidst kunne smide færre ting ud i virkeligheden. Men det prøver jeg ligesom at kigge på, og hvad, hvordan kan jeg gøre det så let som muligt. Jeg har i virkeligheden ikke lyst til at tænke over, hvis jeg skal tørne noget op, så skal det være en vane, at jeg tager fat i det her ting. Men om det her ting er et stykke eller en klud, som ligger i et eller andet bestemt sted, det vil jeg gerne ændre på. Men jeg gider ikke bruge mere energi på at tænke over, at jeg skal tørne noget op. Nej. Ja, men det kommer man jo
0: næsten automatisk til i starten. I starten, ja, det ja. I starten at undgå, ikke? Helt 100. Ja. Men når man har skiftet køkkenrollen med en klud, så er det ja. selvfølgelig den samme proces, kan man ja. sige. Ja. Er det noget, du arbejder på lige nu? Jeg har nok haft fokus i lang tid på fravalg, og arbejder sådan generelt lidt for tiden på tilvalg i stedet mm. for. Altså på, når jeg så ligesom... Man skal jo en gang imellem have noget tøj, eller øh, gå ud og spise, eller tage ud og rejse, eller sådan noget. Det er ikke fordi, jeg sådan i lang tid ikke har spist eller rejst eller haft tøj på, men... Øh, men så at blive lidt mere øh, opmærksom på de mm. tiltag, der er, som faktisk prøver at gøre tingene på en bedre måde, mm. og som man kan støtte, øh, når nu man skal ud og anskaffe sig et eller andet, eller tage på en tur, mm. eller hvad det nu er, man
1: skal. Men det er jo så er forskellen på dig og mig, at jeg måske er kommet ind i den her verden ved meget at have fokus på, hvad er det, jeg kan støtte, hvad er det for nogle valg, hvad er det, hvad, hvad er det mine penge stemmer på? Og ja. øhm, blive opmærksom på det her med forbrugermagten. Øhm, og har netop ikke haft så stor fokus på, hvordan fjerner jeg nogle ting fra mit liv. Jeg tænker rigtig meget over, hvem er det, jeg støtter, hvad er det, mine penge støtter, men ikke, hvad er det faktisk, som måske på det mindre og det hjemlige plan kan, kan skæres væk, som ikke handler så meget direkte om forbrug. Ja, det synes jeg er meget spændende, når vi to snakker.
0: Mm-hmm. Ja, fordi på en eller anden måde, så det der med at, at tænke lidt over fravalget eller om man kunne tage et fravalg, der, hvor man normalt måske plejer at have et tilvalg. Det tror jeg er en ret god øvelse for en sådan generelle sådan ressourcebevidsthed. Og det der med, hvad er det egentlig, mm. jeg gør, fordi det giver mig glæde, fordi det er en ting, som jeg virkelig sætter pris på mm. i mit liv og ikke vil undvære. Og hvad er det, jeg gør, fordi sådan gør man jo, eller mm. det lige har været det, der lå nært for, når man nu har skulle træffe en beslutning. Øhm, jeg har rigtig meget haft det med rejser de sidste par år, at jeg ligesom har sagt til mig selv, at jeg ikke vil ud og flyve, mindre at jeg helt vildt gerne vil ud og flyve. Mm. Og jeg har ligesom fundet ud af, at det ikke er så meget, at det er at flyve et sted hen, der gør en god rejse, men det er det at være afsted. Altså, og at hvis man måske i stedet for at rejse bare en weekend, så rejser i en længere periode, så har man også tid til at tage en togtur, for eksempel, hvor man kan sidde og høre podcast, og kigge ud af vinduet. Så det der med, at man ligesom tænker, hvad sker der egentlig, hvis jeg undværer det her, for eksempel en flyvetur? Øh, hvad er det så, jeg får i stedet for? Eller hvad er det så, der ligesom skal til for, at det, jeg får i stedet for, også bliver
1: dejligt? Mm. Den kan jeg sig- meget genkende i forhold til mit... Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg er meget stort... Jeg har startede mit bæredygtigt fokus hos tøj. og, ja, og øh, kan sige, jeg har startet mit på mad, og ja. det er heller ikke nogen hemmelighed. og jeg var rigtig glad for at skifte meget ud i min garderoba, og troede i starten, at det var fy, inden for bæredygtighed. Øhm, og kiggede meget på, at hvis jeg ikke skulle have nyt tøj hver måned Hvis det var dårligt for mig, fordi jeg havde ikke havde råd til at købe bæredygtigt tøj hver måned men kunne jeg så lave nogle ting Og derved har jeg de sidste mange år udforsket mange tøjfællesskaber Bytteskabe, både på nettet og i butikker i København Hvor man kunne bytte og sende ting i cirkulation Og det gav bare mig en kæmpe stor værdi at kunne udskifte mit tøj Men det var ikke nødvendigt, at det var nyt, nyt det var bare nødvendigt, at det var nyt for mig, og at det føltes godt at have en udskiftning i min garderobe. Øhm, men så fandt jeg nogle måder, hvor jeg både støttede et eller andet fællesskab, men samtidig fik jeg bare en masse genbrug ind og kunne sende noget af mit tøj ud. Øhm, så jeg satte også fokus på, at det var ikke det at gå ned i en eller anden high street butik og få det nyeste nye trend. Det er det at have en udskiftning, en eller leg. Øhm, yeah. Og derved fandt jeg nogle steder, som gav meget mere værdi. Ja,
0: og det er jo præcis det samme med ferien. Ikke? Og det der er fedt ved en ferie, det er jo... At man er væk hjemmefra, man ikke har nogle planer, man er ja. sammen med nogle mennesker, som man godt kan lide. Og det kan man jo godt gøre, selvom man ikke tager et fly, ja. hvor et, ja, det fede med er, at man har noget nyt, og ja. der er noget udskiftning. Og det kan man sagtens gøre, uden. der skal produceres en masse ting. Det kan ikke, man nemlig.
1: Ja. Så det med at finde, hvad, der, hvad synes man er sjovt. Øh, kan man formå at beholde det, det giver en glæde værdi i ens liv, men gør det på en måde, hvor man måske bruger lidt færre ressourcer?
0: Hmm. Har du lige nogle særlige værdier eller sådan, i dit liv, som du tænker, at, at de har noget med det bæredygtige at gøre, mm. eller at, at det passer sammen med en bæredygtig livsstil? Eller sådan?
1: Ja. ja, altså det tror jeg, jeg har altid gået rigtig meget op i retfærdighed, og det ligger meget dybt i min familie og tænke, tænke solidaritet og retfærdighed, og jeg har en baggrund tidligere i. Jeg var elevrådsformand og genestudent og politik gør meget af de her eleverne er jo de svage og de skal have en stemme. Øhm, og det kan jeg rigtig meget se i den måde, jeg tænker. Øh, miljø og bæredygtighed, at det, det er ikke fair, at der er folk, der skal leve med den måde, vi behandler miljøet på. Det er ikke fair, at der er nogen, der skal miste deres hjem, fordi at vi har meget forurening og klimaforandringer. Det er heller ikke fair, at der er nogen, der skal leve i fattigdom, fordi at vi skal have de produkter, vi godt kan lide. Så meget at tænke på, hvem, hvem går det ud over, hvem bliver ikke hørt. Altså generelt en, en stor retfærdighedsstand, tror jeg, er, en, er værdier i, i min familie og øh, har været der også tidligere mit liv. Og jeg så det ikke som noget bæredygtigt. Øh, jeg så det sådan, at sådan var jeg som person. Det var nogle værdier, jeg linkede. Der gik rigtig mange år før, jeg linkede det sammen med miljøet og det bæredygtige. Mm.
0: Det er meget sjovt, fordi at man kan jo altså det her med retfærdighed og det bæredygtige, at man deler jo ligesom bæredygtighed op i tre miljømæssig og økonomisk og social bæredygtighed. Så sådan det begreb har du på en eller anden måde mødt på et tidspunkt eller har det bare været sådan inde i dit hoved før, at det der var bæredygtigt, det var mere sådan noget med drivhusgasser og oversvømmelser og øer, der blev væk, ja. og is, der smeltede og sådan noget. Man kan
1: sige, at ordet bæredygtighed blev meget populært samtidig med, at jeg lærte om det, føler jeg lidt. I skolen hørte jeg om algår og klimaforandringer mm. og an inconvenient truth og alle de der ting, men det hed ikke bæredygtighed. Nej. Øhm, så jeg tror at i virkeligheden, den der holistiske tankegang er også kommet sammen med ordet. og Klima og miljø kan jeg sagtens se sammenhæng nu, men det så jeg bare ikke, da jeg var yngre og sad i livrådet. Nej.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg, jeg er ligesom kommet ind fra, sådan, fra den meget klimafokuserede, ja. det meget klimafokuserede ben, kan man sige. Og det er også det, som jeg på en eller anden måde mest har interesseret mig for, mest har dykket ned i. Og sådan, øhm, så det bæredygtige for mig har meget været det der med, hvilke nogle ting i mit liv er det egentlig, der har en meget høj CO2-belastning. Altså, og det er jo kødforbrug hmm. og flytrafik, kan man sige. Der er selvfølgelig også alt muligt andet, men de to debatter i hvert fald virkelig. Så det er der, jeg på en eller anden måde har sat ind. Men jo egentlig også rent tilfældigt, fordi jeg jo bare startede med at interessere mig for fødevareproduktion. Og så var det ligesom den måde, jeg blev interesseret i det på.
1: Ja, og jeg interesserede mig jo rigtig meget for tøj, og begyndte også på en uddannelse, hvor jeg så noget. Og det, der bliver i hovedet, når man begynder, det er helt klart de mennesker, som arbejder på den måde. Og derved kunne jeg begynde at at sætte det sammen, og lige pludselig se, at når jeg, det er heller ikke godt for at eller for, for dem, der bor, at de skal bo ved siden af en sø, sø som bliver forurenet af en eller anden farve. Um, så på den måde gav i tøj mig mulighed for at se hele vejen rundt om det. Altså, der er bare noget, som ikke er godt, både miljømæssigt og socialt. Ja. Er der noget, um, jeg godt tænke mig at spørge, for jeg får nogle gange et uh, mindreværdskompleks, når jeg er sammen med dig, eller føler i hvert fald netop, fordi du er god til at sætte ind der, hvor det CO2-batter, det er det, der er nemt at måle, det er det, der, uh, der, der er virkelig batter, men er der noget, du synes er svært, eller hvad er det sværeste? Mm,
0: altså det sværeste, det er det sociale, synes jeg. Ja. Og det, det har det været fra starten, og det synes jeg, at alt det, man snakker med om de små bæredygtige tilsag, de lever i deres hverdag, det er det, de siger. Altså det svære er jo, der, hvor det ikke bare handler om, hvad man selv gør, men hvor det også handler om, hvad man gør i relation til andre. Ja. Øhm, jeg blev jo vegetar, mens jeg gik på højskole, og det var meget nemt. Ikke? Så satte man bare et kryds, og så var man vegetar. Øhm, men der gik jo lang tid fra, at jeg tog den beslutning, til at jeg fortalte min farmor, at jeg var vegetar. Min ja. øh, øh, mormor. <laughs> altså de der søde,
1: mm.
0: bedstemøder, som har lavet mad til en gennem hele ens liv, og som elsker at lave frikadeller. Hvordan er det lige, man takler det? Og jeg synes altså generelt, at det, det spiller, det er det der med, at man træffer nogle valg, som ikke er de gængse valg, som på en eller anden måde stikker ud i forhold til en norm, i forhold til det, som de fleste gør. Og måske også det der med, at, at når man gør det, så ligger der jo på en eller anden måde indirekte i det, at man har taget stilling til, at man synes, det de fleste gør, ikke er det rigtige at yeah. gøre. Og det er jo ikke sådan, at jeg går rundt og taler om, og forkert, jeg synes at alle andre menneskers valg er, men på en eller anden måde, så er det jo en underligger, ikke? Når man beslutter sig for at blive vegetar, så er det jo nok fordi, man har taget stilling til kødproduktionen øh,
1: og synes, at, at den har man ikke lyst til at støtte længere. Det rammer så meget ned. Jeg er jo, kan godt lide at komplementere, hvad folk har på, og det er godt lide at undskylde. Hvis det, de ikke ved, hvordan det er lavet. Yeah. Og det er jo ikke fordi, at jeg dømmer andre, fordi de elsker en rød t-shirt, der er lavet i Kina. Men du vil bare altså selv have brugt dine
0: penge på den røde t-shirt. Og det ved de jo godt, ikke? Jo. Um, så det, der synes jeg måske den største udfordring ligger. Og så tror jeg, når du siger det der med sådan, at få mindre i forhold til, at, at jeg sætter ind der, hvor det batter på CO2, mm. eller sådan at der. Altså også lidt, tror med det tror jeg med, at jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til tilvalgene. Altså, jeg tænker også meget over, sådan, at man kan lade være med at gøre nogle ting, men, men det er også vigtigt, at man gør en positiv forskel. Altså, at man også prøver ligesom, ikke bare at trække sig ud af ting, men også at påvirke verden i en retning, hvor man godt kunne tænke sig at se, at den gik hen. Og det er jo i virkeligheden meget det, vi også lever med i del, ja. ikke? At vi prøver at række ud og understøtte den her bevægelse, som allerede er der af folk, der bliver mere interesseret i, hvordan man kan gøre tingene lidt grønnere. Det
1: er i hvert fald meget tilvalgende, at man kommer til at berøre andre mennesker på den ene eller den anden måde. Ja. Indirekte og nogle gange direkte, fordi man stiller spørgsmål for at finde ud af, hvad er den bedre løsning. Hvad er det, det gode tilvalg er? Så skal man prøve at snakke med nogle folk. Ja. Det er dejligt.
0: Ja, og man kommer til at stille spørgsmål bare fordi man har ændret sine vaner. Ja. Altså bare det, at man kommer med sin nye vane er på en eller anden måde også et spørgsmål, eller hmm. et oplæg til debat. Jeg tænkte på, øhm, altså nu snakker vi om, hvad der er svært, og sådan, men hvad har du ligesom, så nu skulle sådan prøve at sige et eller andet, om hvad du har fået ud af, ja. at ændre dine vaner til noget mere bæredygtigt?
1: Jamen jeg har fået det ud af det, at netop som det vi sad og snakkede om, med at man, man kommer i kontakt med nogle mennesker, man rækker ud. Jeg har set et øh, kæmpestort fællesskab, på verdensplan, af folk, som bare kan ville noget andet. Og øhm, jeg tænker tit over, hvad er det, hvis alt går til hundene, så har jeg i hvert fald gjort noget. De ting, jeg synes er forkert, har jeg ikke i hvert fald kæmpe høj grad bidraget til. Øhm, så jeg får det ud af det, at jeg på en eller anden måde har en ro i, at jeg gør i hvert fald et eller andet. Mm. Og samtidig så får jeg en kæmpe inspiration af at være en del af det her fællesskab, af folk, som gør noget. Um, og som hjælper andre ved at ændre nogle måder, tingene er gjort på at tjekke op i tingene Ved at producere anderledes, eller lave nogle andre madvarer, eller hælde kaffen i en reusable kop Og der er bare rigtig mange folk, som gør små ting og være en del af det Det giver mig sindssygt meget inspiration i hverdagen Der er tusindvis af mennesker at se op til, og det elsker jeg
0: mm. yeah. Helt enig. Jeg har virkelig også øh, fundet gode mennesker i den her bæredygtighedsverden, ja. øh, dagsorden. Det fremmer med dem. Mm. <laughs> og en anden ting, som jeg i hvert fald også har fået, jeg tror, det er det her med, at hvis man interesserer sig for noget, så begynder man også på et tidspunkt at vide ret meget om det. Altså, og jeg begyndte som ligesom at interessere mig for klimaforandringer, hvordan klimaforandringer og livsstil hænger sammen. Og når man så ved nogle ting, så er det jo det der med, at man kan få den der lille sådan, skuren, i hovedet, hver gang man gør noget, som man egentlig godt ved, er det modsatte af det, man egentlig godt kunne tænke sig at støtte. Ja. Øhm, så jeg tror også for mig, det der med ligesom at få ændret de vaner. At sige, jeg spiser ikke kød, eller jeg prøver at lade være med at købe nye ting, hvis jeg lige så godt kan købe dem brugt. Mm. Øhm, altså de her ting har ligesom... Jeg har for også bestudt mig for at købe økologisk. Altså så skal man ikke hver eneste, eneste gang, man skal indtage et måltid, skal man så ikke sidde og overveje, uh, vil jeg nu spise kylling, eller vil jeg ikke spise kylling, fordi mm. jeg kunne jo egentlig godt lidt tænke mig at lade være, men nu er den her. Altså det der med, at man ligesom på en eller anden måde får etableret, at man har nogle ting, man gør, nogle ting, man ikke gør, og at der er sådan en ro i det. Altså der er en masse overvejelser, man slipper for.
1: Ja, men det er, kan sagtens genkende den der ro, jeg tror, mange netop også finder den ved at se, at der er det her fællesskab. Fordi man starter måske meget alene ved at se uh, alt det, der er galt. Det, det er slet ikke svært at få øje på uh, ja, i nyhederne, og mm. i, i bøger og i undervisningen. Altså, det er jo pensum i 9. klasse. Yeah. Og så, når man begynder at handle på det, og ligegyldigt næsten, hvilket tempo, og det skal vi heldigvis snakke i næste episode mm. om, det tempo, man går i gang. Fordi du siger, at du har taget mange der de jeg er stadigvæk i det. Og jeg synes, det er rigtig svært, når jeg egentlig har lyst til begge dele. Jeg har lyst til at tage det rigtige valg, men jeg har virkelig også lyst til det andet. Den her solferie, som jeg ved er god for min krop, men som kræver en flytur. Men der er stadigvæk en ro i at reagere på de ting, man tror på rent værdimæssigt.
0: Helt sikkert, og jeg tror virkelig også, at man skal give sig selv noget plads. Altså, det tager jo sindssygt lang tid at vende sig til nye ting. Det synes jeg også er meget meget vigtigt, når vi snakker bæredygtig livsstil, at man skal heller ikke presse sig selv til noget, man ikke kan overskue. Og man skal heller ikke på en eller anden måde afholde sig fra ting, som man vil have enormt godt af. Det har jeg ikke sagt, at man har en evig undskyldning for at gøre alt muligt, man egentlig synes, man skulle lade være med. Men jeg synes virkelig, det er vigtigt, at man også giver sig selv noget plads til at have andre behov og andre prioriteter, ja. end at leve bæredygtigt. Ja. Altså, det kan være, at ens fysiske helbred lige skal komme i første række. Det kan være ens økonomi skal komme i første række. Der kan være alt muligt. De mennesker, der er omkring en, som er vigtigt. Mm. Altså bæredygtighed er ikke det eneste, der er vigtigt i livet. Øhm, og der tænker jeg i hvert fald meget dermed, at altså, hvis det også skal være bæredygtigt at leve bæredygtigt, ja. <laughs> så bliver det virkelig meta. Men så skal man jo også give sig selv plads til, at man ikke altid kan gøre det, der udleder mindst CO2. Eller sådan. På en eller anden måde er der nogle andre forhold i ens liv, der også spiller ind, når man træffer beslutninger. Man er jo ikke sådan helt kun ind på bæredygtighed.
1: Og det åbner op for to helt nye episoder. Næste gang tager vi i hvert fald fat i øh, det her med, hvor kan man så sætte ind, og hvilket tempo.
0: Ja, og så kommer vi også til senere hen, det glæder jeg mig rigtig meget til, til at snakke om dårlig samvittighed. Ja. Og om den der fornemmelse af, at øh, man ved alt det, man kunne gøre, men man kan simpelthen ikke gøre det hele på
1: én gang, og hvordan man kan takle det. Så det var en masse cliffhangers i vores første episode. Vi vender tilbage næste uge og håber meget, at du kan bruge det, vi snakkede om i dagens afsnit.
0: Hvis du vil have det næste afsnit lige så snart det kommer ud, så husk, at du kan abonnere på Sustain Daily Podcast på iTunes eller hvilken podcast-app, du nu
1: bedst kan lide at bruge. Vi ses næste uge. Husk, hvis du ikke ændrer noget, er der ikke noget, der ændrer sig.